0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute. À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour. Charlène, bienvenue. Et merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expertise et tes conseils avec les auditrices de Créatrice Power. Je suis très, très, très heureuse de te recevoir dans ce podcast parce que je suis certaine, mais alors certaine, que ton franc-parler et ton amour véritable pour l'accompagnement des personnes et des marques qui souhaitent se démarquer sur les réseaux sociaux aideront de nombreuses auditrices. Dans l'épisode du jour, nous allons décortiquer avec toi tout ce qu'une créatrice devrait mettre en place pour réussir à vendre ses créations par le biais d'Instagram. Alors, oui, les filles, je sais qu'on est toutes persuadées de savoir ce qu'il faut mettre en place pour optimiser son compte, toucher sa cible, mais croyez-moi, Sarlen va vous démontrer le contraire. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de te présenter pour que les auditrices découvrent qui tu es ou redécouvrent qui tu es, ce que tu fais et comment, entre autres, tu aides les créatrices au quotidien. Et alors, j'aimerais, une petite spécificité, te demander en fin de présentation de bien vouloir partager avec nous ta devise. Je trouve que c'est quelque chose qui en dit long sur quelqu'un sans pour autant rentrer dans, dans son intimité.
1: Écoute, euh, déjà, je suis ravie aussi, Eleonora, de d'être de, là aujourd'hui et de, de parler avec toi euh, bah, dans ce podcast. Voilà, euh, donc je, je suis très honorée euh, que tu, euh, tu m'aies proposé euh, d'intervenir sur cette partie euh, qui concerne Instagram, les réseaux sociaux et les stratégies de communication. Alors, très rapidement, euh, bah, moi, je suis Charlène, je suis consultante en marketing et communication digitale. Euh, j'ai lancé Charlie la Piplette il y a à peu près un an et demi. Avant ça, j'ai travaillé dix ans dans la communication euh, en région parisienne, euh, principalement en agence, mais également euh, directement pour des marques euh, dans le secteur de la cosmétique et du prêt-à-porter, euh, notamment. Donc voilà un petit peu pour euh, pour mon parcours. Merci. Et alors ta devise Alors ma devise, elle est vraiment pas originale du tout, mais euh, c'est une devise que j'ai en tête depuis que je suis toute petite. Donc tu vas voir, c'est un truc on a déjà tous entendu, c'est vraiment quand on veut, on peut. C'est vraiment nul, hein, mais il euh, y en a beaucoup qui vont qui vont dire « voilà, c'est ah, pas terrible comme devise », mais en fait, euh, si tu veux, quand j'étais petite, par exemple, j'étais très très mauvaise en sport, et notamment au ski, et je me revois encore, tu vois, j'ai des images de moi à 10-11 ans en train de, de, de galérer à suivre mon papa et mon frère sur les pistes de ski quand il y avait plein plein de, de neige et qu'il faisait très froid et qu'on avait un temps de chien, tu vois et en fait, euh, je me disais ça dans ma tête, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut et tu vas y arriver et en fait, euh, ça m'a toujours, euh, voilà, c'est un truc qui m'a toujours tenue, qui m'a toujours euh, boostée et je me dis que rien n'est infranchissable dans la vie.
0: Et à quel moment de ta vie, du coup, tu t'es rendu compte que cette devise était, était importante Est-ce que c'était est sur ces pistes de ski ou c'était euh, lors d'autre chose
1: À plein de moments, tu vois, ça a commencé jeune sur des petites ambitions qu'on a quand on est ado et, et parce qu'on n'est pas encore dans la, la vraie vie. Mais en fait, après, euh, ça m'a te, ça tenue. Et même professionnellement, euh, tu vois, le, le fait de passer entrepreneur, euh, de ne plus être salarié, de décider d'entreprendre, d'aider les autres… Euh, de choisir aussi ses projets euh, et la qualité de ses projets la qualité de ses clients tout ça euh, c'est du quand on veut on peut c'est aussi se donner les moyens de réussir et j'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir donner des conseils justement aux créatrices pour, euh, pour leur dire que bah, quand elles veulent elles peuvent et qu'elles ont euh, en elles probablement déjà beaucoup de moyens pour réussir
0: bien Je te remercie infiniment et euh, je te propose de passer à cette première question alors elle est un petit peu provocatrice mais, euh, mais je sais que tu vas la comprendre j'ai envie de commencer en te demandant si aujourd'hui, Instagram, c'est encore une plateforme qui permet aux créatrices de vendre leurs créations et de vivre dans leurs ventes ou plus tant que ça
1: Non, c'est une question qui est hyper intéressante parce que les réseaux sociaux, ça bouge vite, ça évolue très vite et il y en a tout le temps qui apparaissent. Il y en a qui meurent vite aussi. Il y a des engouements et puis ensuite, ça, ça s'essouffle. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, vont pérenniser dans le temps et, et, et vont peut-être prendre la place d'Instagram un jour. Donc, non, non, c'est une très bonne question. Pour moi, aujourd'hui, en 2023, la réponse est oui. C'est encore un réseau qui, à mon sens, a, a de la valeur et a du sens, notamment pour les créatrices. Je vais donner... Plusieurs raisons à ça. Déjà, il faut savoir quand même que c'est un réseau qui est très utilisé en France. La France, euh, bon, je sais que tu es belge, euh, moi je suis française, donc euh, je connais ce chiffre français, mais c'est 26 millions à peu près d'utilisateurs en France. On est le 12e pays à euh, utiliser Instagram. Donc, euh, tu vois, il y, y a du monde sur la plateforme. Euh, c'est euh, un réseau qui va être euh, vraiment euh, euh, utilisé par la génération euh, Millennials euh, et la génération Z. Donc, tu vas avoir 61% vraiment de millennials et de génération Z. En gros, c'est les 15-35 ans, vois, qui, qui, qui sont sur ce réseau. Et puis, il y a un, un autre truc à prendre en compte avec Instagram, c'est que euh, c'est un réseau euh, qui a la culture du beau. C'est un réseau d'esthètes. Euh, c'est un réseau qui a naturellement, de par, en fait, si tu veux, l'usage de la photographie, été euh, utilisé très vite par les créatifs. Donc, on va retrouver sur ce réseau beaucoup de créatrices, bien sûr, mais beaucoup d'architectes, d'artistes, de designers, euh, et, euh, et donc c'est un réseau d'esthètes, un réseau où la, la, la cible, euh, l'audience, va euh, avoir envie de consommer du beau euh, ou en tout cas de l'artisanal, du bien fait, du, du propre, du, du soigné. Euh, et c'est pas le cas sur tous les réseaux, parce qu'on n'a pas la même culture sur tous les réseaux. Et si c'était le cas, on n'aurait pas autant de réseaux, en fait. On n'aurait pas Facebook pour ceci, Instagram pour cela et TikTok pour truc. Et, euh, et c'est justement parce que chaque réseau a sa spécificité euh, et que, bah, que finalement, il a un intérêt et qu'on y passe un certain temps. Et euh, je rajouterais aussi dans le pourquoi Instagram est encore intéressant, c'est que un autre élément euh, qui, pour moi, euh, est important quand on est créateur ou créatrice, et qu'on veut vendre son savoir-faire, ce qu'on fait de nos mains, c'est aussi, si tu veux, le faire de comprendre ce que tu fais et comment tu le fais. Tu as envie souvent, quand tu es créatrice, de partager sur ton savoir-faire et il y a des réseaux qui sont plus propices pour faire ça. Et Instagram est un réseau où on prend quand même plus le temps. C'est un écosystème qui est moins rapide que TikTok. On consomme pas le contenu de la même façon parce qu'il y a beaucoup de formats différents il y a le format réel qui est très proche de la vidéo TikTok, mais on a encore le format photo qui est quand même très prisé des, de l'audience. Hein. Le, le réseau aimerait nous faire consommer vraiment du réel et produire du réel à foison, mais on, on se rend compte que les gens aiment encore, tu vois, le, le format photo, aiment travailler le feed d'Instagram euh, et tout ça ça, ça, ça va dans le sens du « on prend plus le temps de regarder une description, de lire une description ». alors ça reste une consommation rapide, hein, parce que qu'attention, on est sur les réseaux. Mais comparé par exemple à un réseau comme TikTok où tout va beaucoup plus vite, eh bien, tu vois, je trouve que ça fait sens pour des créatrices d'aller sur ce réseau et de se dire, j'ai des choses à raconter, j'ai envie de prendre le temps de les raconter, donc je vais utiliser Instagram pour faire ça.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que pour consommer du, de l'Instagram et du TikTok, c'est quelque chose qu'on on voit beaucoup. À savoir que Instagram, c'est vraiment l'artisanat dans le sens. Euh, Slow fashion, plutôt vraiment quelque chose de, de très doux. On voit les, les comment faire, on voit la création, on voit les différentes étapes. Et alors, sur TikTok, c'est plutôt des choses comme euh, l'emballage, plutôt, je trouve aussi, de l'ASMR ou euh, d'autres manières de partager sur euh, sur ces créations. Mais Je me permets de laisser le, le sujet de TikTok en suspens parce qu'on y revient peut-être un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, merci pour cet éclairage sur ce point. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ça me donne envie de rebondir parce que j'entends très bien qu'en 2023, Instagram est toujours d'actualité pour les créatrices. Mais alors, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi il y a tant de créatrices qui sont sur l'application, qui passent beaucoup de temps, qui publient, qui présentent leurs produits, qui interagissent avec euh, leur audience, qui mettent de belles photos, qui font plein de stories, bref, qui font en somme tout ce qu'elles peuvent pour rendre leurs produits visibles et attrayants, mais qui au final n'arrivent pas à vendre leurs créations ou très peu
1: mais La question, elle est une fois de plus, très intéressante. En fait, c'est vraiment pourquoi il y a, on a aujourd'hui des créatrices qui vont échouer malgré un investissement énorme. Et ça, euh, je le constate aussi, puisque c'est mon métier au quotidien et que j'accompagne des créatrices notamment. Et, euh, et en fait, euh, moi, je voulais déjà revenir sur euh, une première chose. Qu'est-ce qu'on entend par échouer Moi, dans mon métier, en tant que consultante marketing et communication, quand un client me dit que je suis en train d'échouer, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir est-ce que tu vends ou est-ce que tu ne vends pas. Si la, la réponse à cette question, c'est que tu ne vends pas, alors oui, effectivement, tu es en train de vivre un échec. Parce que l'important, c'est d'être rentable quand on lance une activité euh, et, et qu'on fabrique des produits et qu'on essaye de les vendre. Si par échouer, tu entends que, euh, eh bien, es au tout début de ton activité, que tu n'arrives pas à générer du like ou du commentaire ou que ton nombre d'abonnés, ne grandit pas aussi vite que tu euh, aurais aimé qu'il grandisse, pour moi, tu n'es pas en échec. Tu es en train d'apprendre. Parce que euh, ça, c'est les premières étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Et de toute façon, tu vendras pas tant que tu n'auras pas passé ces étapes-là. Donc, on n'est pas encore dans un échec professionnel. On n'est pas encore dans un échec de business. On est en fait en apprentissage de la plateforme. Et ça, je tiens vraiment à le dire pour rassurer aussi les créatrices qui se lancent, qui commencent un business et qui veulent utiliser Instagram comme canal d'acquisition. C'est long. Ça prend du temps. C'est de l'acquisition organique. Ça veut dire que c'est un marathon. C'est une course de fond. Ce n'est pas un sprint, les filles. Voilà, déjà. Euh, ensuite, euh, pour répondre un peu plus précisément à ta question du « bah oui, mais voilà, je fais plein de posts, je fais plein de stories, euh, j'essaye de faire plein d'efforts et j'ai vraiment pas de résultats. » Que ce soit des résultats en termes d'abonnement, en termes de likes, de commentaires ou de ventes. La réalité, c'est que euh, ce que j'ai constaté aussi euh, de par mon activité, c'est que la plupart des créatrices, hein, euh, si tu veux, euh, elles se lancent par passion et elles se lancent corps et âme et à corps perdu je sais pas si tout ça a du sens mais dans leur projet ce qui est génial parce qu'en fait c'est voilà j'aime je, je, faire des bijoux j'aime faire des bougies euh, euh, j'aime fabriquer j'aime travailler des tissus des choses comme ça et en fait je veux en faire mon métier je me lance là-dedans et quelque part ce qui guide c'est la création c'est surtout l'envie de fabriquer du produit euh, et euh, pas forcément l'envie euh, derrière, si tu veux, de euh, monter un plan, euh, un business plan, euh, euh, de, de, de s'attarder sur des choses, on va dire, bah, plus euh, voilà, soporifiques, administratives, etc. Et euh, le problème, il est aussi bien souvent de là. C'est qu'en fait, on ne pense pas forcément en amont euh, une vraie stratégie marketing, et on a souvent des fondations qui sont absentes, en fait, chez les, euh, chez les créatrices. Et j'en vois énormément euh, arriver vers moi, me dire que leur problème, c'est qu'elles sont nulles sur Instagram. Et en fait, quand je creuse, je me rends compte qu'elles sont pas nulles tant que ça sur Instagram. C'est qu'en fait, elles manquent de connaissances concernant la plateforme. Donc là, si tu veux, c'est un truc qui se règle assez vite. Hein. Il suffit de faire de la formation et de s'entraîner, de faire des exercices. Euh, mais en fait, ça, Instagram, c'est 20% de leur problématiques. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Instagram, c'est en fait ta dernière étape dans ton projet. C'est le levier d'acquisition client. Mais la réalité, c'est qu'avant ça, il y a plein de choses qu'il va falloir que tu actionnes. Ton business plan, ton prévisionnel, ton étude de marché, l'étude de, de tes clients, euh, une benchmark pour étudier tes concurrents. Euh, il va falloir que tu travailles ton image de marque. Ça passe par ton positionnement, mais ça passe, ça passe aussi par ton identité visuelle. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer sur les réseaux sans avoir travaillé ça. Je pense que, si tu veux, quand tu prends les 20%, de difficultés Instagram qui sont existantes chez les créatrices. Euh, tu as la moitié qui vont être réglées avec euh, des bonnes connaissances sur l'exigence plateforme, le connaissance euh, algorithme, optimisation, optimisation de ton compte, de ta bio, ta régularité. Tu vois, genre vraiment des bonnes pratiques que tu vas mettre en place. Et tu vas avoir euh, l'autre moitié qui va nécessiter vraiment euh, de, la, de la formation, de l'entraînement, de la pratique, euh, de la méthodo sur euh, le storytelling ou le copywriting. Mais ça, en fait, c'est 20%. C'est des choses qui s'apprennent vite. C'est des, tu vois, je, je, je tiens vraiment à rassurer les créatrices là-dessus parce qu'elles pensent souvent que c'est une montagne Instagram. En réalité, c'est pas une montagne. Ça demande du temps et de l'entraînement, mais c'est pas le, le c'est pas les fondations de ta marque. Et vraiment, la plus grosse des erreurs, c'est de se lancer sans avoir travaillé les fondations de ta marque.
0: Non, non, euh, ça, ça résonne évidemment et c'est un travail long, c'est un travail compliqué parce que je pense que on avance dans cette réflexion-là et puis on revient en arrière et donc ça remet en cause qu'on avait... Et donc, je pense que ça peut prendre beaucoup de temps, mais après... Je, je me dis que la création d'une marque c'est un peu comme la naissance d'un bébé c'est vraiment quelque chose qui, qui 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 se réfléchit et puis qui qui, qui prend du temps et donc le fait de, de réfléchir et puis de mettre tous les éléments en cohérence aussi parce qu'on peut aimer plein de choses et puis se rendre compte que simplement toutes les réunir ben, ça suffit pas à créer quelque chose de cohérent. Euh, c'est nécessaire et on a besoin de ça avant de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais sur Instagram euh, Non, non, je, je suis absolument d'accord avec, avec tout ça, enfin, de toute façon, c'est toi la pro, hein, mais...
1: <rire> mais tu as, euh... bon hein. as dit le bon mot, tu as dit cohérence, et, euh, et c'est ça, en fait, c'est que souvent, on, les créatrices vont mettre beaucoup, beaucoup d'énergie à, à brasser en fait, de l'air, c'est-à-dire que ce qui est fait n'est pas euh, cohérent ou pertinent il n'y a pas derrière un sens logique aux choses. Et c'est ça le problème, tu vois.
0: Non, non, c'est sûr. Et alors, évidemment que j'aurais envie d'évoquer de, 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 tous ces points avec toi. En plus, je, 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 pour avoir participé euh, à, à ta formation, je sais à quel point tu le fais de manière ultra claire. Euh, mais je, je, je voudrais partir du postulat que ces réflexions sur euh, les fondations sont faites et que euh, la créatrice a tout ça en main. Donc, elle a vraiment une réflexion qui a été faite sur son positionnement, sur son identité de marque, etc. Et elle décide maintenant de se lancer sur le réseau social Instagram ou de, de relancer ou en tout cas de faire en sorte que ça devienne un outil, euh, un outil euh, vraiment intéressant euh, et qui, qui, qui mène à des ventes parce qu'au final, c'est ça, hein, comme tu le dis, c'est le nerf de la guerre. C'est euh, à partir du moment où on décide de devenir une entrepreneuse créative et donc, dans entrepreneuse créative, il y a entrepreneuse ben, on, on s'imagine forcément gagner de l'argent pouvoir en vivre et puis pas uniquement gagner de l'argent mais faire grandir son entreprise et puis euh, pas uniquement euh, se rembourser les petits frais qu'on a mis dans dans, dans les, les créations qu'on vend mais vraiment avoir euh, des projets euh, à long terme pouvoir investir pouvoir euh, etc euh, donc imaginons que tout ça soit 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 clair quelles seraient les étapes pour euh, remettre son instagram sur pied à quoi est-ce qu'il faut penser aujourd'hui Quelles sont les priorités Quelles sont les choses qui vont vraiment faire en sorte que notre compte fera la différence
1: Déjà, ce n'est pas tout à fait pareil si euh, tu me parles de relancer son compte Instagram. C'est-à-dire que là, on imagine que euh, nos auditrices, elles ont déjà un compte Instagram et qu'elles galèrent dessus. Euh, si c'est le cas, moi, je vais leur dire déjà, la toute première étape, c'est de faire un audit. C'est de faire un diagnostic de ton compte. C'est très difficile comme ça de répondre à ta question parce qu'en fait... Ce qu'il va falloir changer ou modifier, en fait, se fait en fonction de la problématique de l'entrepreneuse euh, et de la créatrice. Donc, si, euh, euh, là, comme ça, tu vois, je ne peux pas te dire, bon, bah, il faut optimiser sa bio. Oui, peut-être. Là, comme ça, c'est difficile pour moi, en fait, de te dire, euh, bah, voilà, il faut absolument retravailler euh, la bio Instagram, il faut euh, soigner ses hashtags. Oui, mais il y a peut-être déjà, justement, des créatrices qui le font et pour qui ça fonctionne pas. Peut-être parce que la problématique, elle vient d'ailleurs. Donc, c'est à ça que va servir un audit ou un diagnostic avec un consultant. Ça va être, en fait, d'être capable de prendre du recul sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, passer en revue toutes les décisions qu'on a prises sur son compte Instagram et essayer de comprendre où est-ce que ça a coincé et où est-ce que ça coince encore et où est-ce que ça coincera demain si on n'agit pas. Et c'est à ça que sert un audit ou un diagnostic. Donc, déjà, c'est la première étape. Si actuellement, là, si tes auditrices elles sont dans cette situation-là, inaudite. Voilà, je veux comprendre ce qui ne fonctionne pas sur mon compte. Et ça, ça va éviter de déparpiller ton énergie, à essayer de tout changer, de tout bouleverser, de tout recommencer. Il de... n'y a rien de pire que, ne, que de ne pas savoir où est-ce que tu échoues et quelles sont exactement les, les actions que tu vas devoir mener pour changer telle ou telle chose. Parce que si tu ne connais pas, c est, c est, tu n'as pas en fait ces infos-là, tu vas juste éparpiller. tu vas vouloir tout changer. Tu, tu vas un jour te dire, il faut que je change de logo. Ah ouais, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que je connais pas ma cible. Mais non, en fait, c'est un autre problème, c'est que mes hashtags sont pourris. Et ça se trouve, non, ça se trouve, tes hashtags sont très bien. Et tu vois, le problème, c'est que si on te dit pas ce qui est bien et ce qui est pas bien, déjà, tu ne peux pas rebondir. Tu vois, ça, c'est vraiment une première chose. Euh, donc, c'est hyper important de euh, d'avoir de, 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 ça en tête euh, quand on veut relancer son compte Instagram. Euh, on part pas tous avec le même niveau et les mêmes connaissances de la plateforme. Donc, c'est pour ça que ta, ta question, elle est un peu difficile parce qu'en fait, il y a plein de choses à maîtriser et on va tous maîtriser quelque chose. Parfois, on l'ignore, tu vois, j'ai des, des clientes, elles sont hyper à l'aise avec leur image et euh, elles ont un, un, une énorme, un énorme plus sur leur capacité à prendre la parole en vidéo ou en réel. Euh, et ça, elles se rendent pas forcément compte que c'est euh, un plus énorme et que c'est déjà quelque chose qu'elles n'auront pas à travailler tu vois. Et à côté de ça, j'ai des clients qui me disent « Ah, mais moi, je ne peux surtout pas me mettre en vidéo. J'ai hyper peur. » Et là, tu vois, il y a déjà peut-être un, un truc de confiance en soi à régler avant même de commencer une, une quelconque stratégie Instagram. Donc, euh, il faut vraiment faire du sur-mesure. Moi, je crois au sur-mesure en tout cas en tant que consultante et en, dans mes accompagnements et mes coachings, je fais du sur-mesure. Je m'adapte à, à mes clientes. Je ne travaille jamais avec une cliente avant, avant d'avoir audité ou diagnostiqué son compte, ce qui me permet vraiment de lui faire, donner les meilleurs conseils. Euh, maintenant, c'est vrai que, euh, dans, comme je te disais euh, tout à l'heure, dans ce que je constate le plus, ce qui est le plus récurrent, c'est souvent, comme je te dis, une problématique de fondation. Ça veut dire que, comme tu le dis, parfois, on a des créatrices qui ont quand même bien travaillé leur identité visuelle. En tout cas, elles pensent avoir bien travaillé leur identité visuelle. Elles pensent bien connaître leur clientèle cible. Elles pensent avoir déjà mis en place tout un tas de fondations. Et en réalité, c'est bancal. Il euh, y a eu des imperfections. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a eu une méconnaissance du marché. Il y a eu peut-être des petites choses qui n'ont pas été bien faites, donc il faut réajuster. Mais euh, voilà, l'important c'est aussi vraiment de se dire voilà, j'ai des faiblesses, mais j'ai des forces, et de d'aller chercher à comprendre quelles sont ces faiblesses, et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir cibler intelligemment et pas vas perdre ton temps à paniquer parce que euh, je suis nulle, je suis nul, donc j'y arrive pas.
0: Non, non, ça fait ça fait tout à fait sens. Et donc ça, c'était plutôt dans l'optique où euh, les créatrices voudraient relancer leur compte. Et ça, mm -hmm. c'est clair qu'il faut bah, tirer les expériences et les enseignements de, de ce qu'on a bien fait et euh, mal fait pour s'adapter. Mais imaginons que quelqu'un décide de... Euh, de lancer son Instagram ou tu vois ou une créatrice qui se dit bon ok là maintenant j'ai passé le cap de euh, vendre à mon entourage et euh, là je voudrais euh, partager ça avec le monde J'ai envie que mes créations soient soient vues par un plus grand nombre je me lance sur euh, sur euh, la plateforme Alors, sans forcément tout, tout tout dévoiler parce que encore une fois ça ça fait l'objet de formation etc et on n'est pas là ici pour euh, organiser une uniformation formation en, en quelques minutes mais quelles seraient pour toi les étapes cruciales sur lesquelles il faut euh, accorder une attention particulière pour que cet outil soit euh, efficace
1: Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il va y avoir la régularité. Sur Instagram, c'est hyper important d'être régulière. Ça ne veut pas dire poster tous les jours, ça veut dire euh, poster euh, au moins euh, de manière euh, voilà, récurrente. Euh, si tu décides de poster trois fois par semaine, eh bien, tu dois tenir ton trois fois par semaine dans le temps. Si tu décides de poster deux fois par semaine, il faut que tu le tiennes aussi dans le temps. Euh, ça sert à rien de se mettre des objectifs trop hauts qu'on va tenir un mois et après, on va se lasser parce qu'on n'aura pas forcément eu de likes, pas forcément eu d'abonnements, donc on va se lasser, on va perdre le rythme. C'est pas une bonne idée. Donc, vraiment bien euh, définir son, son rythme. Avoir en tête aussi qu'Instagram est un réseau où il y a quand même des exigences à tenir et donc le format story, il faut l'utiliser euh, tous les jours. Moi, je conseille également d'utiliser euh, systématiquement avec euh, des stickers d'interaction, du sondage, du quiz euh, pour, dès le départ, en fait, montrer à l'audience que tu es ouverte et à la discussion, au partage, aux échanges. Ça, ça va être euh, un point très, très important sur Instagram. Euh, ne jamais penser qu'on qu qu doit être dans un monologue. Tu avoues être créatrice, ça beau être tes produits et, 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 et tes créations. Euh, Ce n'est pas ton journal intime tu es vraiment là pour créer un jeu de miroir avec ton, ton audience. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, tu, ta cible va s'intéresser à toi. Parce que ta cible, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais elle s'en fout de toi ou de ton produit. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce que tu as raconté autour de ça. Tout ce que tu vas, dans, dans quelle histoire, en fait, tu vas l'amener. Euh, et et qu'est-ce que tu vas lui faire vivre comme émotion Qu'est-ce que tu vas lui, lui faire découvrir euh, Qu'est-ce que tu vas lui apprendre Qu'est-ce que tu vas lui donner, en fait, euh, euh, au-delà de ton produit et donc, ça va passer par ton expertise, ça va passer par euh, tes, euh, tes, ton savoir-faire, euh, ça va passer par euh, ton, ta disponibilité à répondre, à échanger avec eux. Euh, et tout ça, c'est vraiment très important sur Instagram. Euh, et pour moi, c'est vraiment des choses nécessaires au-delà même de, tu vois, euh, avoir de bons hashtags ou, ou vraiment une bio parfaite ou une identité visuelle impeccable. Euh, quand tu as compris que Instagram est un réseau d'échange. Euh, où il fallait donner avant de recevoir. Ça, c'est vraiment une phrase aussi, euh, donner avant de recevoir. C'est sur tous les réseaux sociaux, mais, mais Instagram surtout. Euh, une fois que tu as compris ça, euh, déjà, c'est pas mal du tout, tu vois. Euh, être dans ce partage, dans cet échange quotidien et constant.
0: Merci, bah oui, merci. C'est limpide, c'est clair. Je voudrais aborder avec toi la notion de stratégie de contenu. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en a entendu parler et jamais personne ne l'a vu, parce que parce que parce que ça existe et c'est une réalité. Euh, mais j'ai l'impression en discutant avec les créatrices autour de moi que euh, on sait que ça existe, euh, on sait que c'est très important, mais on ne sait pas très bien euh, pourquoi il en faut une et puis comment en mettre une sur place de manière concrète et, et, et globale. Et si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous aides à comprendre à quoi ça sert pour une petite marque de créatrice, entre guillemets, hein, je mets des guillemets. Et, et, et tu nous expliques comment mettre une sur pied qui fonctionne. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour euh, construire la euh, une stratégie euh, de contenu euh, individuelle, mais vraiment les grandes lignes pour nous pour euh, nous aider à, à comprendre tout ça. Et, et peut-être je rajoute une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que la stratégie de contenu ça fait partie de ces fondations ou est-ce qu'on est déjà dans le dans l'application et euh, le levier de vente sur Instagram
1: Alors donc première chose euh, pourquoi avoir une stratégie de contenu À quoi ça sert ça va servir sur plusieurs choses. Déjà, ça va te permettre de gagner du temps, voilà, de gagner du temps dans ton travail, d'éviter de t'éparpiller. Quand on travaille une stratégie de contenu, en fait, on organise ses postes, on organise et eh bien ce qu'on va avoir à diffuser dans le mois. Moi, je sais que j'aime bien, enfin, je propose toujours à mes à mes clients de travailler une stratégie de contenu au mois, et ça permet en fait de se projeter. C'est hyper important quand on est entrepreneur de se projeter euh, et de toujours en fait avoir un temps d'avance sur son business. Et c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui se font diriger par leur business et les entrepreneurs qui dirigent leur business. C'est toi qui as le gouvernail en main et donc, c'est toi qui guides le bateau. Et ça passe par avoir une vision quand même euh, long terme, tu vois, et pouvoir prendre de l'avance, anticiper au maximum. Donc, ça te fait forcément gagner du temps tu vas tu, tu vas voir que en deux jours trois jours tu vas pouvoir en pensant une stratégie de contenu avoir enfin euh, en fait te libérer et le reste du temps tu pourras te consacrer à tes clients euh, à répondre à tes messages Instagram euh, et à faire tes, tes produits à les fabriquer euh, et tu seras libéré de ça en fait tu auras juste tes petites stories à poster tous les jours mais tes posts ils seront programmés ils seront faits à l'avance euh, et, et, et donc ça va te soulager bien moi je le je dis aux clientes c'est euh, Vraiment se soulager que de penser à ça à l'avance et de mettre ça en place. Euh, ça va te permettre de te structurer. Euh, ça va structurer, ça va te structurer toi en tant qu'entrepreneuse mentalement. Ça va structurer ton entreprise. Euh, et en fait, ça va te faire même te poser des questions. Tu vas te poser des questions instinctivement sur ton client, sur ses besoins. Tu vas anticiper son besoin, par exemple, à Noël. Tu vois, Mais tu vas y penser des mois de septembre. Euh, et tu vas te dire, comment est-ce que je vais pouvoir actionner ça pour vendre mes nouvelles bougies, pour vendre mon nouveau produit. Ça va t'aider aussi à sentir le marché donc pourquoi c'est vraiment tout ça tu vois c'est euh, gagner du temps euh, sentir le marché mieux connaître son client euh, guider être vraiment le leader de son entreprise et pas subir au quotidien le poids de je dois faire un poste mais je sais pas quoi dire bah là en fait ça n'arrive plus c'est-à-dire que quand tu t'es mis sur OK je me je me mets sur ma stratégie de contenu tu subis plus en fait tu subis plus le poids de ta communication et de ta promotion auprès de tes clients ah, ça c'est euh, énorme en fait, c'est énorme. Et puis en plus, ça veut dire que tu vas passer plus de temps à travailler ou à peaufiner tes produits. Tu vas passer plus de temps à faire ce que tu aimes en fait, c'est-à-dire à faire ta passion. Parce que les créatrices qui nous écoutent, elles sont pas euh, consultantes marketing, elles ont pas forcément vocation à le devenir, tu vois. Donc leur objectif c'est de faire ce qu'elles aiment et donc d'essayer de faire bien et vite. Enfin ça prend quand même du temps, on va pas se mentir, mais quelque chose qui est plus difficile pour elles, plus rébarbatif un plus sopor soporifique. Donc ça, c'est pour répondre au pourquoi. Alors maintenant, au comment. Bah, comment on fait ça euh, Plusieurs choses. Euh, déjà, il faut euh, avoir, pour moi, je pense, de la formation. Bien connaître euh, la, la plateforme Instagram, c'est évident. Euh, et puis, euh, apprendre aussi euh, des méthodologies. Travailler euh, sur, par exemple, le storytelling, donc l'art de raconter de belles histoires, ça, ça va être important. Euh, travailler aussi ce qu'on appelle le copywriting, euh, donc les méthodes d'écriture pour réussir à captiver l'attention de ton audience, c'est les fameuses phrases d'accroche dont on parle beaucoup sur Instagram hein, pour réussir en, en une phrase en fait à attirer l'attention de ton client idéal. Euh, et donc tout ça, ça, ça s'apprend. C'est de l'entraînement, c'est faire des petits exercices. Et ça, ça va être euh, important en fait quand tu vas vouloir te lancer dans, la, dans, la, dans ta stratégie de contenu. Et puis il y a aussi avoir les bons outils. Et euh, ça, c'est très négligé, mais ça fait énormément aussi. Les bons outils, c'est de bons calendriers éditos. Euh, c'est, euh, voilà, tu sais, euh, tu as tes slides où tu vas pouvoir mettre tes posts, prévoir à l'avance ton visuel, prévoir à l'avance tes hashtags par poste, prévoir à l'avance tes descriptions. Euh, et ça pour un mois. Euh, et puis, tu vas penser à l'avance toutes tes idées de stories aussi. Et là, euh, peut-être que les auditrices, elles se disent, mon Dieu, mais je peux pas faire ça. Je vous jure que c'est possible. Moi, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps une créatrice euh, qui euh, elle, sur de la création de, de, de Jouer pour euh, Chat, et, et, et c'est trop mignon ce qu'elle fait, et en fait, elle était complètement submergée, et elle a repris possession, et aujourd'hui, en deux jours, elle fait sa stratégie de contenu. En deux jours, elle fait sa stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'elle pense tous ses posts, elle a toutes ses idées, elle sait exactement quel objectif elle va remplir avec ses idées de contenu, elle sait à quelle cible elle s'adresse, elle sait exactement dans quel format elle va publier. Est-ce que c'est un réel Est-ce que c'est un carousel Est-ce que c'est un poste Elle s'y est tenue, ça fait trois mois. Elle a euh, de, eu de très belles ventes euh, sur les soldes cette année euh, qui ont été largement supérieures à ces soldes de l'année dernière. Euh, et euh, elle est en train de, de prendre de la place. Euh, elle fait peur à sa concurrence, ça fait trois mois. Et c'est parce qu'elle a mis ça en place et surtout qu'elle a été hyper rigoureuse euh, et qu'elle s'est vraiment autodisciplinée pour appliquer cette stratégie de contenu, voir à long terme, penser à long terme tes lancements produits, anticiper comment tu vas communiquer sur tes lancements produits euh, avec les bons outils et les bonnes méthodes. Voilà comment est-ce qu'on fait. Eh
0: ben, il n'y a plus qu'à.
1: Ce n'est pas évident, c'est dur et il faut s'entourer, mais c'est faisable. Alors, tu évoquais tout
0: à l'heure euh, le réseau social TikTok, et euh, je sais que tu es une championne de ce réseau social. Moi, c'est là-dessus que je, je t'ai connue en tout premier. J'aimerais évoquer avec toi la coexistence de ces deux réseaux sociaux. Alors, ce sont deux réseaux sociaux euh, en vogue pour le moment. Ils permettent tous les deux de vendre ses créations mais, mais j'ai l'impression que quand que créatrice on, alors soit on est pro TikTok soit on, soit on est pro Instagram ou alors on ne sait pas très bien et alors on se retrouve dans une situation où on, on publie la même chose des deux côtés et donc ça fait un peu doublon et donc bah, pourquoi au final on a l'impression de jeter une bouteille à la mer de dire bon mon réel je vais le prendre ou, ou mon TikTok je vais le prendre je le publie sur l'autre plateforme et, et on verra bien alors, on sait bien qu'avec les on verra bien bon, ça a peu de chances de, de fonctionner alors quelle est ton opinion sur, euh, sur la question en ce qui concerne les créatrices est-ce que c'est intéressant intéressant développer sa présence sur TikTok pour une créatrice. Et si c'est intéressant, bah, quels sont les pièges à éviter ou qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce soit intéressant de manière globale par rapport à sa marque
1: Alors, euh, effectivement, c'est bien de parler de TikTok. Moi, c'est euh, mon réseau de prédilection. Et moi, aujourd'hui, c'est grâce à TikTok euh, que je vis concrètement. Vraiment, euh, 90 de mon acquisition client se fait euh, grâce à TikTok. C'est le réseau personnellement que j'ai décidé d'investir à titre personnel. Alors, est-ce que pour les créatrices, ça va être intéressant Aujourd'hui, oui. Ce que je connais euh, du marché euh, et de ce qui se fait sur TikTok, c'est que les créatrices y arrivent sans aucun problème. Euh, il y a plein, plein de leviers qu'elles peuvent actionner et activer euh, sur TikTok. Maintenant, est-ce qu'elles doivent absolument y aller Eh bien, euh, encore une fois, ça, ça va dépendre. Ça va dépendre de ta cible. Euh, TikTok, c'est un réseau qui euh, va être, en termes d'audience, qui va avoir une audience un petit peu plus jeune qu'Instagram. On va plutôt y retrouver la génération Z, mais ça tend à changer. Attention, ne vous mettez pas toujours en tête que TikTok, c'est le réseau des adolescents parce que ça, ça évolue et ça change beaucoup. Euh, on a évidemment, comme n'importe quel réseau euh, so social aujourd'hui, d'abord les jeunes qui se mettent dessus et ensuite les générations euh, d'avance euh, s'y grèvent progressivement donc on sait qu'on sera amené dans les prochaines années à voir l'audience de TikTok grossir et la base de, de, de visiteurs et d'inscrits s'élargir et qu'on aura évidemment de plus en plus de millennials sur cette plateforme et voire même plus tard des personnes âgées et ça arrive déjà. Moi, j'ai déjà eu des clients de 60 ans que j'ai trouvé sur TikTok, donc ça commence à arriver. Mais voilà, il faut savoir que globalement, c'est un réseau, on va dire, de jeunes. Donc, est-ce que c'est ma cible Ça, c'est une question. On va aussi choisir de se mettre sur un réseau en fonction de sa cible. Euh, il faut aussi se poser cette question quand on on veut se mettre sur TikTok de euh, comment j'ai envie de vendre, euh, comment est-ce que moi, en tant que créatrice, j'ai envie de vendre, avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je suis euh, alignée, tu vois. Et euh, TikTok, c'est un réseau sur lequel tu n'as pas autant de formats que sur Instagram. Sur Instagram, tu peux te cacher derrière un post carousel, tu peux te cacher derrière euh, un post portrait, tu peux faire un réel que de temps en temps euh, parce que c'est les codes d'Instagram. Sur TikTok, euh, les codes, c'est vraiment la vidéo, la vidéo, la vidéo. Il n'y a que ça. C'est très frontal, c'est très spontané. TikTok, ce n'est pas du tout la même culture qu'Instagram. Donc, il faut être à l'aise avec la consommation rapide. Il faut être à l'aise avec l'idée de montrer son visage. Moi, je préfère être tout à fait transparente et honnête avec aujourd'hui les créatrices qui nous écoutent. Si vous ne vous sentez pas de montrer votre visage sur TikTok ou de vous mettre en avant et d'incarner votre marque, d'humaniser en fait votre marque, ça va être un réseau qui va être très compliqué pour vous. Et je, je, je préfère vous dire à l'avance que vous allez ramer euh, parce qu'aujourd'hui, les marques qui réussissent, qui arrivent justement, ou les créatrices qui arrivent à émerger sur TikTok, sont des créatrices qui incarnent leur marque, qui font vraiment ce qu'on appelle du personal branding. Euh, et euh, même s'il si y a des petites astuces, donc je vais te les donner, euh, c'est quand même hyper important euh, d'avoir ça en tête quand on veut se lancer sur TikTok. Alors, les petites astuces, c'est qu'on peut quand même un petit peu tricher. Il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise à l'idée de montrer leur visage. Donc, il y a la possibilité toujours de faire de la voix off. Euh, la voix off peut très bien fonctionner dans euh, certains cas. Euh, par exemple, je sais que je prends, euh, là, j'ai en tête une, une personne qui c'est pas une créatrice, c'est une pâtissière mais elle montre rarement en fait son visage. Elle fait beaucoup de voix off et on la voit fabriquer euh, les gâteaux. Donc, on n'a pas forcément besoin toujours de voir le visage. Euh, on peut aussi travailler avec sa voix à partir du moment où on a de bonnes méthodes de storytelling et de copywriting. On peut le faire avec la voix, tu vois. On peut vraiment euh, aller chercher de l'intention euh, avec sa voix. Et puis, il y a aussi beaucoup de filtres sur TikTok. Donc, on peut parfaitement s'anonymiser. Euh, parfois, ça peut même devenir carrément un espèce de leitmotiv motive dans ta communication. Et du coup, ça peut finalement... Euh, te rendre reconnaissable alors c'est un petit peu euh, tu vois rigolo ce que je dis mais c'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir être reconnaissable sans être reconnaissable et c'est parce qu'on te reconnaît pas que tu vas être connu comme la nana qui euh, se montre pas mais il faut réussir quand même à être malin à être créatif et à trouver le truc tu vois qui va être un espèce de, euh, de gimmick visuel qui va revenir constamment et qui va faire que quand les gens vont tomber sur ta vidéo ils vont savoir qu'ils ont affaire à toi voilà ça c'est hyper important et pour euh, investir TikTok dans les conseils en fait que, que je donnerais c'est vraiment d'avoir en tête que c'est un réseau euh, qui euh, a une culture du spontané, contrairement à Instagram. Donc, on ne sera pas forcément dans une culture du beau ou de l'esthétique. Euh, ce ne sera pas là-dessus que vous allez miser. Euh, ça va vraiment être sur votre accessibilité, euh, la façon dont vous allez pouvoir être proche des gens. Euh, et puis, euh, c'est un réseau aussi euh, où il faut prendre en compte le rythme. Euh, autant sur Instagram, euh, ce qui est important, c'est la régularité, c'est-à-dire de poster... Euh, tout le temps à peu près le même nombre de postes par semaine, même si c'est que deux postes. Sur TikTok, moi je conseille quand même quand on démarre pendant au moins les deux premiers mois d'être à deux vidéos par jour, ce qui est très intense. Et ensuite on peut diminuer à une quand on commence à avoir une bonne communauté et qu'on a atteint un nombre d'abonnés qui nous permet de mettre euh, le lien de son site en bio par exemple ou pouvoir faire des lives. Euh, une fois qu'on commence à avoir ces options-là qui se... Tu sais, qui, se, qui se, ces fonctionnalités, en fait, qui se libèrent en fonction des paliers en termes d'abonnés, eh bien, on peut respirer un peu plus et on peut baisser un petit peu son, son nombre de, de vidéos, mais en tout cas, une par jour minimum. Hein. Une par jour minimum. Et c'est un réseau aussi où le live va être très important. Le live, le format live est vraiment très mis en avant sur TikTok. Donc, il faut l'utiliser. Moi, je conseille à mes clientes de le faire une fois par semaine, euh, un jour où elles sont tranquilles, plutôt le soir à... Euh, les lives, ça peut être sur plein de sujets différents, ça peut être les coulisses de fabrication de vos produits, ça peut être euh, entre vous en train de préparer des commandes, ça peut être euh, une interview avec une cliente pour comprendre ses besoins et ses problématiques, ça peut être euh, un live où vous allez donner des conseils, où vous allez euh, apporter de l'expertise, il y a vraiment plein de choses euh, qui peuvent être abordées en live. Et euh, les lives sont vraiment pourvoyeurs de ventes. Sachez-le, euh, mesdames qui nous écoutent. Euh, même, euh, même si vous vendez des choses euh, très chères, sachez que vous pouvez générer des ventes en live. Moi, je génère des appels découvertes et je vends euh, euh, voilà, des prestations de services qui ont un certain coût. Euh, et parfois, je vends aussi en live des formations. Les formations, elles ont également un certain coût. Elles ne sont pas excessives. Mais si tu veux, on n'est pas sur des formations à 15 euros. Donc, euh, forcément... Euh, euh, c'est intéressant d'exploiter le format live parce que euh, très rapidement on peut créer du lien avec son audience moi c'est ce que j'aime sur TikTok je trouve que ces réseaux permettent vraiment d'être très très proche des gens le revers de la médaille et je finirai par ça euh, c'est que c'est un réseau où tu vas avoir un petit peu plus de haters un petit peu plus de méchanceté un petit peu plus de gens qui vont venir t'expliquer ton travail <rire> qui vont mettre en question ce que tu fais euh, et en fait sur Instagram on est un peu plus protégé de ça euh, justement parce que la consommation n'est pas la même et que c'est un réseau euh, plus des et, et que c'est pas tout à fait la même façon de consommer le contenu, mais sur TikTok les gens se lâchent un peu plus, donc il faut être préparé. Je le dis quand même parce que c'est important que les créatrices euh, sachent que euh, voilà il faut se préparer un petit peu mentalement à affronter TikTok. Quand on commence à avoir de la visibilité, parfois euh, on attire pas forcément les bonnes personnes et au début euh, on peut euh, être malheureusement montré à des gens qui vont juste venir pour se moquer, être méchants ou euh, te euh, dire qu'ils auraient mieux fait. <rire> voilà.
0: <rire> eh bien, merci. Merci pour cette parenthèse TikTok. Je, je me devais de l'aborder avec toi, euh, Charlène. Tu, euh, vraiment, je trouve que tu maîtrises ce réseau social tellement bien et euh, tu arrives vraiment à faire passer des, des messages euh, avec ta personnalité. D'ailleurs, c'est ce qui fait, euh, c est, c est ce qui fait euh, de Charlie la pipelette, Charlie la pipelette. Hein, c'est vraiment ta personnalité et cette manière comme ça de venir expliquer les choses. Donc, merci à toi de, pour nous avoir éclairé sur, sur ce point-là. Et pour conclure et revenir plutôt sur… sur Instagram. J'aimerais que tu partages avec nous, oh, tu en as déjà partagé beaucoup, <rire> mais ton conseil ultime, le conseil en matière d'utilisation d'Instagram pour que les créatrices qui nous écoutent réussissent à vendre sur cette plateforme. Lequel serait-il
1: En vrai, c'est super dur. <rire> je ne vais jamais pouvoir en donner plein, mais je reviens sur l'histoire de la régularité. Ne lâchez rien. Et ça, ça, ça vaut même dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça sera plus dur. où Vous allez avoir... Euh, vous, sur les réseaux sociaux, il y a des moments où on va connaître des plateaux tu vois, on va être sur des plateaux où on monte, on peut avoir, on, voilà, on va gagner un peu plus en abonnés, on va avoir l'impression que. que notre... Et puis, on va, on va connaître un plateau comme ça. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'on qu baisse les bras, qu'on qu arrête de poster, qu'on fait une pause. Ne faites jamais ça. C'est-à-dire que plus vous êtes en difficulté, plus vous devez persévérer. Donc, déjà, ça, c'est mon conseil, c'est la régularité, ne jamais lâcher. Ensuite, sur Instagram, la créativité. Essayez vraiment toujours de sentir les tendances, soit de rentrer dedans, soit de vous débarquer des tendances euh, en fonction de vous. Euh, et, et comment est-ce qu'on fait ça Il faut se connaître, il faut essayer de trouver ce qui nous rend unique. C'est marrant parce que tu parlais de Charlie Lapiquette et de mon, de mon nom en fait sur les réseaux sociaux. Quand j'ai euh, fait, euh, bah, tu vois, mon étude de marché, quand j'ai travaillé justement sur euh, mon business plan et les fondations de mon entreprise, euh, eh bien, euh, il a fallu que je trouve le nom de, de, de mon nom en fait sur les réseaux. J'ai été chercher euh, le défaut qu'on m'a le plus reproché toute ma vie, on n'a pas arrêté de me dire que t'es une pipelette, t'es trop bavarde. Tu sais, tu fatigues les gens quand tu parles. On m'a énormément dit ça quand j'étais adolescente, quand je partageais autour de mes passions. Tais-toi un peu, tu fatigues là, la là, là, foule. quand est ce que tu t'arrêtes, une pile. Et j'ai fait de ça une force. Ça a été, mon, mon, tu vois, j'ai dit voilà, tu sais quoi, je suis une pipelette, je vais l'assumer. Je m'en fous de faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Euh, je suis comme ça. C'est mon truc à moi, et c'est ce qui fait que je suis, que je suis euh, pas comme mes concurrents et que je suis euh, moi, Charlie, et pas euh, et pas une autre une autre coach. N'essayez pas, chère créatrice qui m'écoutait, d'être consensuelle. N'essayez pas d'être comme tout le monde. N'essayez pas de vous fondre dans la masse. Travaillez ce qui vous rend unique. Travaillez euh, ce petit plus que vous avez euh, creusé en vous sur euh, les origines de votre business, le pourquoi vous créez, euh, qu'est-ce qui vous anime, euh, qu'est-ce qu'on a pu vous dire de méchant ou de, ou de positif, hein, peu importe que ce soit des, de l'émotion positive ou négative. Travaillez là-dessus et essayez de, 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 vraiment de toucher ça. Et quand vous, vous, aurez, vous serez à l'aise avec, avec cette chose-là qui vous relie, les gens vont s'en rendre compte, votre audience va s'en rendre compte. Et, euh, et donc ça, c'est un vrai conseil aussi que je donnerais pour la communication Instagram. Ça fonctionne évidemment aussi sur TikTok, mais c'est vraiment travailler ça. la régularité et ce qui te rend unique, ton pourquoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment ouais, essentiel.
0: Waouh, eh bien, merci. Merci, Charlène. Je te, écoute, je te remercie infiniment pour euh, toutes ces choses que tu nous as apprises et, et ces concepts que tu as clarifiés. Je pense que, grâce à toi, les créatrices sauront dans quelle direction aller maintenant pour faire euh, d'Instagram leur plus grand allié de vente et pourquoi pas TikTok pour celles que ça intéresse. Euh, J'en profite pour dire à toutes mes copines et collègues créatrices que ton site Internet et tes réseaux sociaux se trouvent en description de cet épisode. Et je... Je, je vous plus que recommande d'aller y jeter un œil parce que ce sont non seulement de vraies mineurs d'informations sur la communication et le marketing, mais mais c'est un vrai plaisir de, de découvrir ta personnalité et ton contenu. Donc, c'est vraiment les deux à la fois. Et euh, vraiment, vous, vous allez adorer. Je, je pense que je peux m'engager. Vous allez adorer. Je, je voudrais terminer cet épisode en te demandant de partager avec nous le nom d'une créatrice ou, ou d'une experte du monde de la création qui, à tes yeux, aurait des choses intéressantes à nous raconter dans ce podcast euh, pour aider les, les créatrices à faire grandir leur marque.
1: Alors, s'il y a un compte Instagram hein, que je trouve très inspirant et une marque euh, que je trouve très inspirante en ce moment, euh, où on est quand même aussi euh, sur de, de la création, euh, artisanale c'est euh, le compte les mains de mamie euh, c'est euh, une marque qui a vraiment décollé sur les réseaux avec un concept très fort qui est en fait de fabriquer des mailles euh, à la main euh, mais par des mamies voilà et donc en fait quand tu achètes ton pull ou ton gilet et eh bien c'est une mamie qui chez elle en France tricote euh, et prend le temps de tricoter euh, ce, euh, ce pull euh, pour toi et, euh, et en fait, euh, ben bah voilà, je trouve le concept absolument génial. Euh, c'est une, en plus, de, au-delà de ça, c'est une marque qui est euh, qui est vraiment investie avec des belles valeurs humaines, écologiques, éco-responsables, etc. Euh, et cette marque, elle a vraiment euh, décollé d'un coup euh, parce que le concept est fort, mais parce que aussi leur communication, elle est vraiment très très forte. Donc, euh, j'invite tes auditrices à aller regarder un petit peu la façon de communiquer sur Instagram. Vous allez voir qu'on est vraiment sur de l'authentique. Les mamies, on les voit, on les cache pas. Il n'y a pas de honte à montrer les mamies, au contraire, c'est grâce à elles que la marque existe. C'est elles qui tricotent les pulls et on, on rentre dans leur quotidien, on rentre dans les coulisses, euh, on voit la fabrication. Euh, on a un partage générationnel qui est euh, super, euh, qui est hyper frais, qui est hyper agréable à consommer sur Instagram. Euh, des belles valeurs de marque, en fait. Il y a vraiment un cocktail parfait pour moi, tu vois, à travers cette marque. Et puis alors, euh, pour moi, l'apogée là, c'est que cet été, ils ont travaillé avec euh, Lena Mafouf, hein, Lena Situation. Euh, ils ont euh, ils ont collaboré avec son 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 hôtel mafouf euh, éphémère à Paris. Donc tu vois quand tu es une marque tu as 25 000 abonnés sur euh, Instagram euh, et qu'en un an tu as fait ça, c'est qu'il y a des euh, des choses à aller récupérer. Donc euh, voilà, je pense que tes auditrices peuvent aller de euh, quoi voilà, travailler, exploiter et essayer de comprendre euh, les mécanismes qui ont fait que cette marque a a a autant réussi à s'implanter euh, d'un point de vue euh, digital et euh, d'un point de vue euh, réseaux sociaux quoi.
0: Eh bien, je, je ne connaissais pas la marque mais moi qui suis une grande friande de storytelling et, euh, et d'histoire autour de la marque euh, j'ai vraiment envie d'aller les découvrir et ben, je leur lance l'invitation si elles ont envie de venir en parler sur le podcast ce sera avec un grand plaisir merci à toi pour euh, ce partage encore un tout, tout grand merci pour tout euh, les copines créatrices je vous invite vraiment à aller voir ce que fait euh, Charlène sur les réseaux et je te dis à très bientôt
1: merci à toi Eleonora. à bientôt
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité
1: et réaliser tes rêves. À bientôt